0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt ist die Epistel für diesen Tag und steht geschrieben im zweiten Brief des Paulus an die Korinther. Es ist der Beginn des zweiten Korintherbriefs. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Amen. Liebe Gemeinde, Quantum of Solace, so heißt einer der neueren James-Bond-Filme, zu Deutsch, ein Quantum Trost. Ja, ein Quantum Trost, wie hier zu sehen auf der DVD-Hülle, hier allerdings Englische, Quantum of Solace. Dazu sieht man den Geheimagenten James Bond abgebildet, der ganz lässig mit einer Pistole von einer erfolgreichen Mission weggeht. Ja, Eine Mission, die ihm persönlich, dem James Bond, ein Quantum Trost eingebracht hat. Ja, Trost braucht jeder, selbst der beste Agent. Der Welt. Trost, das ist auch unser Thema heute und Thema des Apostels Paulus in unserem Abschnitt. Sogar wer nur oberflächlich zugehört hat, eben beim Predigtext, der wird es nicht überhört haben, wie oft dieses Wort Trost vorgekommen ist. Ganze zehnmal das Wort Trost oder auch Trösten in dieser Epistellesung. Der James Bond, der schafft sich selbst Trost, indem er sich mit einer Pistole an den bösen Menschen rächt. Sowas ist natürlich nur im Film möglich. Realistischer ist doch, dass wir es uns schwerer tun mit dem Trost, mit dem Trösten. Ja, wo finden wir selbst Trost in unseren Leiden? Und wie können wir andere trösten? Das sind Fragen, die uns in unserem Leben immer wieder beschäftigen, die uns immer wieder auch zu schaffen machen. Weil wir selbst manchmal untröstlich sind. Und weil wir angesichts von Leid, das andere Menschen erleben, auch nicht so richtig wissen, wie wir trösten können. Ja, da kommen wir uns manchmal ganz schön hilflos vor, oder wir tun genau das Falsche wie folgendes Beispiel zeigt. Da stirbt eine Frau aus der Nachbarschaft, sie und ihr Mann, die hatten keine Kinder. Man kannte die beiden aus gelegentlichen freundschaftlichen Gesprächen im Supermarkt. Und nun ist sie in einem Unfall plötzlich verstorben. Was nun? Ja, eigentlich müsste man ja zu diesem Ehemann hingehen. Das spürt man irgendwie. Er hatte ja auch nicht viele Bekannte. Aber was sagt man denn da bloß? Wie soll man den dann trösten? Ja, wie soll man ihn beim nächsten Treffen überhaupt begegnen, ansprechen, in die Augen schauen? Und so sucht man ihn nicht auf, man vermeidet ihn. Ja, einige Tage später im Supermarkt wechselt man lieber den Gang, als man ihn sieht und schaut weg, so als habe man ihn gar nicht gesehen. Liebe Gemeinde, wir wollen uns heute neu sagen lassen, als Christen haben wir einen unglaublichen Trost und als Christen dürfen und können wir andere Menschen trösten, eben weil wir diesen Trost haben. Können wir andere Menschen trösten, weil wir selbst getröstet werden von dem Gott allen Trostes. Ja, wir dürfen und können andere Menschen trösten. Dazu gibt uns unsere Epistel heute einige wertvolle Tipps. Als erstes können wir ableiten aus dem, was Paulus an die Korinther schreibt. Lass das Leid des Anderen an dich heran. Ja, lass das Leid des Anderen an dich heran. Das ist leichter gesagt als getan. Denn keiner setzt sich gerne freiwillig Leid aus. Ja, wer hat es schon gerne mit Leid zu tun? Wer versucht nicht eher Leid so gut es geht auch zu vermeiden, zu umgehen, eben tatsächlich den Gang im Supermarkt zu wechseln. Nicht wahr? Wir möchten am liebsten wir möchten es am liebsten nur mit gesunden und mit gut aussehenden und mit Menschen ohne Probleme zu tun haben. Nicht Menschen, die uns mit Leid konfrontieren. Außerdem lassen wir nur sehr ungerne Leid an uns heran, weil wir wissen, dass wir ebenso sehr machtlos sind diesem Leid gegenüber. Dass wir das nicht einfach ändern können. Ja, in aller Regel können wir das Leid nämlich nicht einfach wegnehmen. Wir können das Problem nicht einfach lösen. Nein, wenn ich zu dem Mann gehe, dessen Ehefrau gestorben ist, dann kann ich daran eben erstmal nichts ändern. Oder wenn jemand mit einer schweren Krankheit diagnostiziert wird, dann kann ich diese Krankheit eben nicht mal eben wegnehmen. Nein, da sind wir erst einmal hilflos und dieses Gefühl der Hilflosigkeit, das mag keiner. Eine Strategie, wie wir mit dieser Hilflosigkeit umzugehen suchen, ist das, wenn wir dann mit Leid konfrontiert werden, dass wir am liebsten es auch so schnell versuchen, so schnell wie möglich wieder versuchen, loszuwerden, indem wir das Leid versuchen zu verharmlosen vielleicht oder zu verdrängen, dann heißt das bei uns Kopf hoch, das wird schon wieder. Oder keine Sorge, alles wird gut. Ja, mit diesen vermeintlich frommen Sprüchen versuchen wir, möglichst dieses Leid nicht an uns herankommen zu lassen. Versuchen wir es loszuwerden, zu überwinden. Dabei, und das wollen wir heute mit nach Hause nehmen, dabei können gerade Christen, gerade Christen können die Welt ganz realistisch sehen. Es wird eben nicht einfach alles gut. Nicht diesseits des Paradieses. Ja, das Leid eines Menschen wird nicht unbedingt einfach weggehen, auch wenn wir es uns noch so sehr wünschen. Nein, wir können dieses als Christen ganz nüchtern sehen. Wir wissen, wir wissen, dass Leiden und Krankheit und Tod seit dem Sündenfall zu unserer Welt dazugehören. Ja, wir wissen, dass Leid auch zum Leben eines Christen mit dazugehört. Dass der Glaube, nicht einfach aus diesem Leben Leid verbannt. Es kritisieren ja immer wieder viele an der lutherischen Kirche, dass wir so viel von Sünde und von Tod und von Leid sprechen. Wie oft ist in unseren Gesangbuchliedern zum Beispiel nicht von Leiden und Traurigkeit die Rede, gerade in der Passionszeit jetzt. Aber das liegt daran, dass wir die Welt tatsächlich ganz realistisch sehen können. Wir versuchen eben nicht, das Leid zu verdrängen. Wir tun nicht so, als ob wir uns einfach alles wegwünschen könnten. Wir tun nicht so, als ob Leiden nicht auch zum Leben eines Glaubenden dazugehört. Sondern im Gegenteil. Wir nehmen das Leid und das Leiden ernst. Und ihr Lieben, als solche, die die Welt realistisch sehen können, die das Leiden auch ernst nehmen können, als solche brauchen wir keine Angst zu haben, das Leid anderer an uns heranzulassen. Nein, wir brauchen es nicht versuchen zu verdrängen oder mit irgendwelchen frommen Sprüchen so zu tun, als sei es nicht so schlimm. Nehmen wir uns ein Beispiel an Gott er hatte keine Angst vor unserem Leid, sondern er hat es an sich herangelassen. Er ist uns leidenden Menschen ganz nahe gekommen, er ist in unser Leid hineingestiegen, dass er unser Leid selbst auf sich genommen und getragen hat. Ihr Lieben, also der erste Hinweis, wie wir trösten können dass wir das Leid anderer an uns heranlassen, dass wir uns nicht zu sehr davor scheuen, dass wir zeigen, dass wir da sind mit den leidenden, mit den trauernden Menschen, dass wir ihnen nicht aus dem Weg gehen, sondern diese Menschen merken, wir nehmen sie ernst. Hier wird nichts überspielt, hier wird nicht weggeguckt, sondern... Oder für diese Person, oder sie ist für mich nicht wie ein Aussätziger. Und ja, das bedeutet auch, dass uns manchmal in so einer Situation dann die Worte fehlen werden. Denn wir haben eben nicht immer alle Antworten. Wir können genauso ratlos angesichts von Leid sein. Klar, wollen wir immer ganz gerne antworten können. Aber meist aus uns heraus kommen dann doch wieder nur diese scheinbar frommen Sprüche wie Kopf hoch, morgen wird es schon wieder. Oder Gott hat sich die schönste Blume für seinen Garten gepflückt. Nein, liebe Gemeinde, auch wenn solche Sprüche gut gemeint sind, trösten tun sie eher selten. So ein Spruch kann die Einsamkeit oder die Traurigkeit manchmal sogar nur noch schlimmer machen. Nein, da kann es durchaus hilfreich und auch tröstlich sein, einfach bei jemandem zu sein, in seinem Leid, ohne alles sofort erklären oder schönreden zu wollen, Antworten geben zu wollen. Ja, Leid aushalten können, auch das gehört dazu. Mit dem anderen schweigen können. Das kann tröstlicher sein als so manch frommer Spruch. Ihr wisst, gewiss von den Freunden Hiobs zum Beispiel, die zu ihm kommen, als sie erfahren, wie dreckig es ihm geht. Und von diesen Freunden heißt es, dass sie sieben Tage mit Hiob sitzen und schweigen. Sieben Tage und sieben Nächte, also reden sie nichts mit ihm. Sie sitzen einfach nur da, weil sie sehen, wie groß der Schmerz für Hiob ist. Und damit haben sie Hiob mehr getröstet, als dann als sie angefangen haben mit ihren vielen klugen Worten. Ja, nicht wegschauen, sondern sich auf das Leid anderer einlassen. Dann aber nicht unbedingt gleich alle Antworten parat haben, zuhören, wenn ein Mensch sein Leid loswerden will auch. Das Wichtige eben, dass wir Menschen in ihrem Leid nicht allein lassen, auch wenn es uns Überwindung kostet. Ja, lass das Leid der anderen an dich heran. Das ist das eine. So kannst du schon ein großes Quantum-Trost schenken. Das andere ist dies. Lass dich selbst immer wieder trösten. Paulus spricht einen wichtigen Gedanken aus. Gott tröstet uns, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Das heißt, wenn wir andere trösten wollen, dann ist es wichtig, dass wir uns selber trösten lassen von Gott, dem Gott allen Trostes. Auch das ist meist leichter gesagt als getan. Denn nicht wahr, ihr Lieben, wie oft versuchen wir, zum Beispiel hier in der Gemeinde, wie oft versuchen wir nicht lieber als solche dazustehen, die keinen Trost brauchen, wir wollen stark sein vor anderen. Wir wollen am liebsten als solche dastehen, die keinen Trost brauchen. Wir wollen nicht wie Schwächlinge daherkommen. Denn, so denken wir, wer Trost braucht, der schafft es nicht selber, mit seinen Problemen fertig zu werden. Ja, wer zugibt, dass er Trost braucht, der ist ganz einfach zu schwach. Dabei kann ich Trost nur weitergeben ich kann tatsächlich andere nur trösten wenn ich zugeben kann dass ich selbst auch Trost brauche der Trost kann ich nur weitergeben wenn ich selber nicht immer denjenigen spiele der super stark und ultra fest im Leben steht sondern wenn ich meine eigene Bedürftigkeit nach Trost auch zeigen kann und zugeben denn nur dann kann ich mit dem Trost trösten, mit dem ich selber getröstet werde. Nur wenn ich selber meine Bedürftigkeit, meine eigene Schwäche und meine Angst zugebe, kann ich mich trösten lassen und diesen Trost dann auch weitergeben. Wenn ich meine eigene Bedürftigkeit nach Trost zugebe, dann schaue ich nämlich auf die Leiden Christi. Und den Trost, der durch sein Leiden in die Welt gekommen ist und in mein Leben gekommen ist und immer wieder kommt. Ja, wenn ich meine eigene Bedürftigkeit nach Trost zugebe, kommt Gott, kommt Gott in meinem Leben mit seinem tröstenden Wort zur Sprache. Deshalb, lass dich selber trösten. Dann kannst du andere trösten, indem du nicht immer den gefassten und starken spielst, sondern auch zu, deinem, zu deiner Schwäche, zu deinem Leid stehst. So bist du offen für den Trost Gottes, den du dir nicht selber schenken kannst, sondern der von außen zukommt auf dich und ihn dann weitergeben kannst. Ganz praktisch heißt dies, dass wir den Gott des Trostes immer wieder zu Wort kommen lassen wollen in unserem Leben. Dass wir uns und andere immer wieder unter sein tröstendes Wort stellen, wie wir es ja heute auch wieder tun. Ohne den Gott allen Trostes, ohne seine Verheißungen, ohne seine Zusagen können wir nett sein zu anderen Menschen. Und wir können uns ihnen zuwenden. Wir können mit ihnen auch in ihrem Leid schweigen. Und all das ist nicht unwichtig, all das bringt ganz viel. Aber letztlich geht dieser Trost noch nicht ganz weit. Beispiel Beerdigung. Gehe ich zu einer nicht christlichen Bestattung, dann höre ich dort vielleicht auch viel wohlgemeinte Worte. Ja, wirklich viele schöne und salbungsvolle Worte über die verstorben, verstorbene Person vielleicht, über das Leben an sich und wie schön es doch ist und wie sehr lange wir uns doch noch an den Verstorbenen erinnern werden, darüber, was ein gutes und gelingendes Leben doch ausmacht und so weiter. Ja, ich höre viele schöne Worte, aber letztlich bleibt das, was gesagt wird, doch hohl. Fehlt wirklicher Trost angesichts des schlimmsten Leids, Tod. Ja, wo soll da Trost auch herkommen? Unendlich besser haben wir es da als Christen bei einer Beerdigung, wenn wir uns von dem Gott allen Trostes selbst trösten lassen dürfen. Wenn er zu Wort kommt mit seinem Evangelium. Wenn wir wissen und hören dürfen, dieser Mensch, der gestorben ist, der lebt nicht einfach nur irgendwie in unseren Erinnerungen weiter sondern er lebt wirklich weiter in Jesus Christus. Und zwar ewig, dank dessen, was Jesus Christus für ihn getan hat. So, liebe Gemeinde Christen, wir haben eine Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung, die feststeht. Beim Trösten geht es nicht nur darum, dass sich Menschen besser fühlen. Nein, es geht vielmehr darum, dass Menschen einen festen Boden wieder unter ihre Füße bekommen, dass sie einen Boden unter ihre Füße bekommen, der trägt und hält, der trägt und hält schließlich auch durch den Tod hindurch. Diesen festen Boden, den haben wir, dank Jesus Christus. Dieses feste Fundament, das hat Jesus Christus uns durch seinen Tod und seine Auferstehung gewonnen und uns in unserer Taufe geschenkt. In jeder Predigt, in jeder Abendmahlsfeier stellt er unsere Füße wieder ganz fest auf dieses Fundament. Ja, gebe Gott, dass wir darum selbst seinen Trost immer wieder suchen und auch andere Menschen immer wieder dazu einladen, sich von Gott auf diesen festen Boden stellen zu lassen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.